Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você disse que me viu pregando num púlpito de um templo e ficou em dúvida se a maneira como eu estou congregado não seria a mesma de qualquer denominação religiosa com um templo, púlpito e um pastor à frente. Você escreveu, abre aspas, Vejo você diante de uma tribuna, apesar de estar de costas viradas para as cadeiras vazias, em um templo de tijolos. Não seria essa também um, uma eclésia construída de tijolos? Fecha aspas. Bem, não, não se trata de uma igreja nos moldes denominacionais com um homem à frente dirigindo um culto. Quanto ao local... Nós costumamos nos reunir em casas, garagens, quintais, escolas, escritórios, salões alugados ou construídos para esse fim, como este que você viu no vídeo. Mas ninguém chamaria isso de templo, porque não existe na Bíblia um templo cristão, além, obviamente, do corpo do crente, que é o templo do, seu, do Espírito Santo. O judaísmo tinha o seu templo em Jerusalém, que Deus permitiu que fosse destruído, quando terminou aquela forma de adoração terrena. Aquilo acabou. Hoje não existe o que você chamou de eclésia construída de tijolos, porque a palavra significa simplesmente reunião, a palavra eclésia. Se, se você reunir tijolos numa pilha, isso não é eclésia ou igreja, segundo a Bíblia. Nela, na Bíblia, a palavra grega eclésia é utilizada para se referir à reunião dos crentes, como em Atos 5, versículo 11, que disse, E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Igreja, aí está a eclésia. Você jamais diria que um edifício de tijolos estaria temorizado, mas a igreja tinha temor, porque era formada de pedras vivas, edificadas casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo, como escreve Pedro em 1 Pedro 2,5. Você também não diria que pessoas poderiam ser acrescentadas a um edifício de tijolos. No entanto, em Atos diz que todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, Atos 2,47. Mais uma vez, nós vemos a igreja como um organismo vivo e não um prédio de pedras mortas, pois quando chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, você lê isso em Atos 11, 22, o autor de Atos dos Apóstolos não estava querendo dizer que havia em Jerusalém um edifício de tijolos com grandes orelhas laterais, os ouvidos da igreja, não é? E quando a igreja fazia contínua oração, em Atos 12, 5, eu acredito que ninguém iria imaginar um grande edifício de, de, de tijolos se ajoelhando como se fosse num filme dos Transformers. A igreja é o corpo de Cristo, o conjunto de todos os salvos por Cristo na presente dispensação. Nesse sentido, ela é assim chamada de a igreja de Deus, em 1 Coríntios 1, versículo 2, o que demonstra também que aquela carta aos Coríntios apesar de ser chamada aos coríntios não é? É, 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 e ser destinada aos irmãos ou igreja que está em Corinto, ela era dirigida também à igreja de Deus, que é todo o corpo de Cristo. E lá diz no, no começo, no preâmbulo da carta, diz aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1, versículo 2. Muito bem, a precisão da palavra de Deus é tamanha 
que você nunca encontrará ela referindo-se ao corpo de Cristo como igreja de Cristo, mas sim igreja de Deus. Mas ao, quando ela se refere a diferentes lugares onde essa mesma igreja de Deus estava congregada, aí sim o apóstolo Paulo fala de igrejas de Cristo. Romanos 16, 16, referindo-se às expressões locais desse um só corpo, desse único corpo que é a igreja de Deus, da qual fazem parte todos os salvos, todos. Outra coisa importante é entender que apesar de todo crente em Jesus ser membro do corpo de Cristo, e todos serem membros uns dos outros por formarem um organismo vivo, eu não encontro na Bíblia a expressão membros da igreja, porque a igreja são os próprios membros do corpo unidos né? no corpo de Cristo. A igreja é o conjunto desses membros. Então você não é membro da igreja, você é membro do corpo de Cristo e membros uns dos outros. Vale lembrar também que no original grego do Novo Testamento a palavra eclésia não aparece para referir-se apenas aos salvos, mas também aos perdidos, quando eles estão juntos. É o caso desta passagem de Atos 19, 32. Veja você. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia, ou eclésia, a palavra no original, caíra em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Esses eram, obviamente, aqueles que estavam se opondo à pregação do Evangelho. Quanto ao fato de você dizer que me viu diante de uma tribuna em um templo de tijolos, eu perguntaria o seguinte. Quando você vê o presidente da república falar numa tribuna, ao dirigir-se aos brasileiros na TV, acaso você acha que ele está pregando a palavra de Deus num templo? E quando o professor na universidade ou o palestrante na empresa usa um púlpito para falar, você acha que o assunto deles é a Bíblia? Talvez você não perceba o quanto a sua visão foi desfocada pela tradição religiosa que você recebeu nas denominações que frequenta. O salão que nós usamos em Limeira foi construído por meus pais para esse fim, para as reuniões, para ser usado para as reuniões. E meus pais congregaram durante alguns anos e, quando partiram para estar com o Senhor, me deixaram o salão como herança. Existem outros lugares onde o salão pertence a um ou mais irmãos que cedem igualmente o lugar para as reuniões. Inclusive, eu já congreguei numa assembleia nos Estados Unidos, onde os irmãos decidiram comprar um imóvel e doá-lo a um irmão idoso que é deficiente e que recebe uma ajuda mensal a título de aluguel, para ajudá-lo também nas suas despesas. Geralmente, os irmãos usam a própria casa, uma sala alugada, num hotel, um escritório, uma garagem, onde eles possam promover reuniões, porque o lugar físico pouco importa, não tem nenhuma, nenhuma coisa de especial nas paredes, né, no prédio de tijolos, não tem. No, no início do livro de Atos, os cristãos que formavam a recém-criada igreja ainda não entendiam o que tinha acontecido com eles. Eles achavam que eles tivessem apenas passado por um reavivamento, quando o Espírito Santo desceu ali em Atos 2. Por isso, eles continuaram frequentando o templo de Jerusalém e, ao mesmo tempo, tinham reuniões em casas. Mas, quando o Senhor revelou a Paulo o mistério que estava oculto em Deus desde a eternidade, aí eles entenderam que o templo e todo o seu cerimonial, aquele templo judaico, havia ficado para trás. Como Jesus já tinha explicado o que aconteceria quando ele conversou com a mulher samaritana. Uh, hoje nós não adoramos como adoravam os judeus, com o um templo, utensílios santos, altares, sacerdotes, incenso, etc, etc. Não, não. 
O Senhor Jesus explicou isso para a mulher samaritana quando ele disse, nossos pais adoraram neste monte, vós dizeis que é em Jerusalém. Aliás, a mulher primeiro fala para ele, né? Ela fala, nossos pais adoraram neste monte e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João 4, de 20 a 24. Quanto aos prints dos vídeos que você enviou com a minha foto num púlpito, nos quais eu apareço pregando num púlpito, para você tentar então sustentar a sua tese de que não passa de mais um templo ou denominação sem nome, aqui cabe uma explicação. O que você viu no vídeo foi uma pregação do Evangelho, não uma reunião da Assembleia ou uma reunião da Igreja. Não, foi uma pregação do Evangelho. O responsável pela pregação do Evangelho é o pregador que fala do começo ao fim da pregação um tema evangelístico e insiste no final para que os pecadores se convertam a Jesus. O alvo da mensagem não são os irmãos salvos por Cristo, mas os incrédulos que eventualmente estão ali convidados para assistir uma pregação do Evangelho. Aquela pregação poderia ser feita em qualquer lugar, mas aqui, onde eu congrego, na minha cidade, nós usamos o mesmo local das reuniões para pregar o Evangelho aos domingos à noite para amigos e parentes convidados. E alguns irmãos, então, se revezam em entregar a mensagem evangelística. Não é uma mensagem de doutrina. É evangelho. Se você escutou, assistiu os vídeos, você viu que era sempre existência. Creia no Senhor Jesus para você ser salvo. Eu ia falar isso para irmãos. Né? É para crentes, para incrédulos, aliás, que é pregado o Evangelho. Talvez a sua dificuldade de entender esteja pelo, no fato de você pertencer a uma denominação religiosa. E nesse caso, se o pastor da denominação onde você frequenta for um evangelista, os membros vão ouvir o evangelho em todas as reuniões, e que geralmente terminam com um apelo para que a pessoa se converta. Mas como eu já disse, o que você viu ali no vídeo não é uma reunião da igreja nos moldes de 1 Coríntios 14, onde falam dois ou três e os outros julgam. Reuniões assim, falando dois ou três e os outros julgando, você vai encontrar gravadas em áudio num site, anote aí, conferenciasbíblicas.com.br, sem acento em nada, né? conferenciasbíblicas.com.br. E o outro site que você encontra é reuniões cristãs, sem acento também, reuniõescristãs.blogspot.com. Muito bem, lá estão reuniões da Assembleia. E lá você vai perceber logo de cara que não fala um só. Falam dois ou três e o assunto não é pregação do Evangelho. Não é mandando a pessoa se converter a Cristo, porque ali são pessoas convertidas. Nas reuniões da Assembleia ou Igreja, ninguém irá dizer para as pessoas ali se converterem e aceitarem Jesus, porque se supõe que elas já tenham escutado o Evangelho, tenham se convertido e agora estão ali para aprender mais da sã doutrina. O assunto não será a mensagem do Evangelho nas reuniões da igreja ou da Assembleia, por mais bendita que seja a mensagem do Evangelho. E ela pode até aparecer costurada no Ministério da Palavra para crentes, que é para edificação, exortação e consolação dos salvos. Tem certas coisas que não adianta você falar para um perdido, que ele não vai entender. 
as reuniões da igreja, a gente fala para os salvos. Sabe aquelas cadeiras vazias que você viu ao fundo? Pois é, alguém até escreveu me perguntando por que é que eu prego de costas para cadeiras vazias, né? Uh, e onde estão as pessoas se as cadeiras estão vazias? Bem, ali, nas reuniões normais da Assembleia, o salão é muito grande, então nas reuniões normais da Assembleia, uh, vem mais gente, mais irmãos. Então, uh, parte dos irmãos se sentam de um lado do salão e parte do outro lado, de frente, para o pessoal que está do, do primeiro lado. Isso facilita, tanto para quem fala como para quem ouve o que está sendo falado, já que falam dois ou três e outros julgam, conforme 1 Coríntios 14, 29. Acaso, onde você congrega? Vamos perguntar agora. Onde você congrega? Ah, é seguida essa, essa instrução do 1 Coríntios 14, 29, que diz, falem dois ou três e os outros julguem? Hã? Onde você congrega, falam dois ou três ou fala só o pastor? E os outros julgam, como manda a palavra de Deus, ou se alguém julgar e corrigir o pastor, leva a bronca? Hum, é bom você verificar isso, porque talvez não esteja seguindo ali o que é mandado em 1 Coríntios capítulo 14, que é a descrição da reunião dos salvos, dos crentes. Como na pregação do Evangelho, no salão que você viu, uh, o número de pessoas é menor no dia de pregação do Evangelho do que nas reuniões da igreja ou assembleia, nós usamos metade do salão. Portanto, eu não estava pregando de costas para uma audiência de fantasmas. As pessoas estão ali todas de frente para mim, é que elas não aparecem no vídeo. Em alguns lugares, os irmãos se sentam num círculo, ou da maneira que ficar melhor para os que ministram poderem falar. Mais uma vez, eu insisto que as atividades da igreja ou assembleia não incluem evangelismo, pois o evangelismo é a responsabilidade de quem evangeliza, é responsabilidade do evangelista. Nas reuniões da Assembleia, os irmãos seguem o modelo deixado pelos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2,42. Estas são as reuniões da Assembleia. Não tem evangelismo aí. Veja aí que fala de doutrinas. Doutrina, que é ministério para crentes. Comunhão. Partir do pão, que é a ceia do Senhor. E orações. Não fala de evangelismo. Agora, se você quiser entender mesmo a palavra de Deus, você vai precisar se livrar das suas lentes denominacionais e tentar enxergar tudo sem a influência que você recebeu de séculos de religiosidade. Porque eu aposto que em nenhum momento você julgou o que viu ali pelas lentes da palavra de Deus. Mas você usou o que é normalmente aceito no meio religioso. Portanto, siga o conselho do Senhor... E não julgue segundo a aparência, e sim pela reta justiça. João capítulo 7, versículo 24. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net